0: Oi pessoal, uma ótima tarde a todos, mais uma semana começando e o Flash está aqui no ar ao vivo para manter vocês bem informados das principais notícias que acabam mexendo com o mercado financeiro, com a nossa economia. Então vamos lá para os destaques de hoje, segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021. Petrobras nega reajuste de preços de combustíveis. Colunista diz que fundo canadense queria qualquer comprar fatia da Andrade Gutierrez na CCR. Subsidiária da Embraer recebe encomenda de volts da Austrália. Gol tem alta de 17% na demanda por voos no mês de novembro. E mercado financeiro, pior estimativas para a inflação e para o PIB brasileiro, vamos lá para os destaques de hoje, e aproveitem aqui a nossa transmissão também para deixar o seu like no nosso conteúdo, fazer também a sua inscrição aqui no nosso canal e receber toda a programação diária que a gente prepara aqui no Invest News e começo falando de preços dos combustíveis, a gente teve o presidente da República, Jair Bolsonaro, né, uma publicação feita pelo site Poder 360 e o presidente afirmou que a Petrobras iria anunciar uma redução dos preços dos combustíveis já a partir dessa semana e segundo a reportagem, o presidente não chegou a dar detalhes desse porcentual de redução mas ele chegou a declarar que a queda deveria seguir por algumas semanas então uma diminuição dos preços dos combustíveis. O presidente chegou ainda a declarar essa situação a uma pressão dos prefeitos para que os valores caiam e acabem também diminuindo o impacto no custo do transporte coletivo que tem previsão de ser reajustado já a partir agora do mês de janeiro de 2022 lembrando que a possibilidade de redução dos preços chegou chegou a ser citado pelo presidente da estatal durante uma audiência pública que ele chegou a participar no Senado e ele afirmou na época que a empresa estaria há 30 dias sem reajustar os preços e que analisava se faria então uma redução nos valores dos combustíveis. A gente vem acompanhando o presidente da República fazendo críticas ao aumento dos preços dos combustíveis e apontando responsabilidade de governadores em função da cobrança do ICMS, que é um imposto arrecadado por estados. Em algumas ocasiões a gente também viu o presidente chegando a criticar essa política de preços da Petrobras e falou que a empresa chegou a dizer também, abre aspas, só dá dor de cabeça Fecha aspas. Porém, a gente teve a Petrobras rebatendo essas falas do presidente da República e informou que não antecipa as decisões de reajuste nos preços dos combustíveis e também reforçou, abre aspas, que não há nenhuma decisão tomada por seu grupo executivo de mercado e preços que ainda não tenha sido anunciado ao mercado fecha aspas, então fica aí a manifestação da Petrobras em relação às falas do presidente da República sobre, segundo ele, então, essa sinalização de que a estatal faria reajustes graduais, então, nos preços dos combustíveis já a partir dessa semana. Seguindo dentro do nosso cenário corporativo... Hoje temos também os papéis da CCR em forte alta. Logo na abertura do pregão de hoje, os papéis chegaram a passar dos 8% e agora por volta do meio-dia a alta era de 5,5%. Então o que está fazendo os papéis subirem da CCR, da CCR agora nessa segunda-feira? A gente teve uma divulgação, uma informação divulgada pelo colunista Lauro Jardim do jornal O Globo de que um fundo de pensão canadense chamado CDPQ, que tem cerca de 300 bilhões de dólares em ativos teria contratado duas instituições financeiras para acabar assessorando na compra de participações da Andrade Gutierrez na CCR. Ainda segundo a, o colunista então, do jornal O Globo, ah, o objetivo então, desse fundo, o CDPQ, é de poder fechar o capital da companhia. Trouxe aqui uma análise da XP Investimentos, depois da divulgação dessa informação, pelo colunista e, segundo a XP Investimentos, a notícia é positiva para a CCR por três motivos. O primeiro é que a venda da participação de 15% da Andrade Gutierrez na empresa acabaria eliminando pressões vendedoras nas ações da CCR. O segundo motivo que a XP Investimentos aponta sobre ser positiva essa notícia é que com um possível player financeiro acabaria adicionando percepção de governança na CCR em uma eventual substituição de acionista controlador com perfil construtor, e os analistas ainda ressaltam também que o mesmo já tinha acontecido com a intenção de compra lá atrás pelo fundo IG4, que acabou não acontecendo. E por fim, a XP Investimentos também apontou que o possível fechamento de capital da CCR poderia representar um upside para o acionista minoritário da companhia na eventual venda de controle. Os analistas da XP também destacaram ter visão positiva para o setor e preferência para a CCR com recomendação de compra para os papéis em relação a eco-rodovias, para a qual eles têm é, recomendação, então, neutra no caso de papéis de eco-rodovias. Então, a gente vê aí forte alta hoje de CCR, puxando então, chegando né, a liderar hoje a alta do Ibovespa, logo na abertura do pregão desta segunda-feira. Dentro do nosso cenário corporativo também, voltando um pouquinho para falar de Petrobras, a companhia assinou um termo que acabou transferindo no sábado a operação do Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito da Bahia para a empresa comercializadora de gás chamada Accelerate. Essa celebração do termo acabou sendo realizada depois de uma aprovação feita então pelo CADE. Com essa transferência da operação, a Accelerate tem a possibilidade de disponibilizar gás natural para o mercado. E segundo a companhia, os três terminais de regasificação de gás natural liquefeito estão concentrados a uma malha integrada de transporte de gás natural do país e aptos a operar. A Petrobras informou que esse processo de arrendamento desse terminal, instalações que são associadas a ele, acaba representando um importante passo para o processo de abertura e de aumento da competitividade do segmento de gás natural aqui no país. Quem também está de destaque no noticiário é a Embraer, que, por meio da sua subsidiária IVE, ela acabou informando que a IVE acabou recebendo. Um total de 60 pedidos de aeronaves elétricas, de pouso e decolagens verticais, os chamados EVOLTS, feitos por duas empresas lá da Austrália. A Embraer já tinha anunciado no fim de semana é, uma operadora australiana de helicópteros chamada Nautilus, uma encomenda de 10 EVOLTS para operar com atrações turísticas lá na região. E agora a gente teve a Sydney, Sydney, Planes, perdão que também fez a solicitação dessas 50 volts para iniciar a implementação de operação de táxi aéreo elétrico na região da Grande Sydney. E a gente teve também uma manifestação do CEO da Embraer comentando então essas solicitações, mais esses pedidos, e ele disse que as viagens turísticas sustentáveis com voo de baixo ruído e também de emissão zero são um ótimo caso de utilização para soluções da empresa, então mais pedidos chegando aí para a subsidiária IV da Embraer, dos então Yves, dos Yves, chamado então os Evoltes. Passando agora para falar de Gol, a Gol informou que a demanda por voos agora no mês de novembro as demandas de voo da companhia acabou crescendo 17,1% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a oferta de voos avançou 20,4%. Em relação ao mês de outubro agora desse ano, a expansão foi de 8,5% e já a oferta aumentou mais de 11%. A empresa também afirmou que a taxa de ocupação de passageiros nas suas aeronaves no mercado doméstico agora, no mês de novembro, foi 82% maior é, e o que representa. Foi de 82,4%, o que acaba representando uma queda em relação aos 84% em relação a um ano antes e 84,3% em relação a outubro desse ano. Lembrando que a Gol retomou agora no mês passado os voos internacionais e apurou um total de 143 decolagens e uma taxa de ocupação de 70,2%. Já os números de passageiros transportados para fora do país totalizou 15 mil, segundo dados então referentes ao mês de novembro, divulgados pela GO. Temos notícias também da Energisa que prevê investir 29 bilhões e meio de reais até o ano de 2026 para acabar fazendo uma diversificação dos seus negócios para além da distribuição de energia, que hoje corresponde a 92% do EBITDA da companhia, né, a capacidade então aí de geração de caixa da empresa. No ano de 2026, a companhia espera ter uma presença, uma presença muito maior nos segmentos de transmissão e também de geração renovável de energia elétrica, e esse segmento somado as novas soluções, como, por exemplo, a comercialização no mercado livre e também da fintech chamada Volts, devem corresponder por cerca de 25% do EBITDA do grupo daqui a cinco anos. Então, com isso, a participação de distribuição nesse indicador deverá cair de mais de 90% para 75%, segundo, então, informações que foram divulgadas pela Energisa. Falando agora um pouquinho de estimativas do nosso mercado financeiro para PIB, para Selic, para inflação, hoje é segunda-feira, dia que é sempre divulgado o boletim Focus pelo Banco Central, trazendo essas perspectivas como o mercado financeiro então enxerga as suas estimativas, então para esse, para PIB, para Selic, para inflação, nessa segunda-feira o mercado financeiro voltou mais uma vez a cortar a sua estimativa para o crescimento da economia, aumentou também as suas previsões para a inflação enquanto passou a prever uma taxa de câmbio maior e manteve as suas estimativas para a Selic. Então, dando uma rápida pincelada aqui nos números que foram apresentados pelo boletim Focus, segundo a estimativa do mercado financeiro, a taxa Selic vai fechar agora o ano de 2021 em 9,25% e em em 2022, em 11,25%. Lembrando que a nossa taxa atual está em 7,75% ao ano, e essa semana tem decisão do Copom sobre a nossa taxa básica de juros, a última reunião, a última decisão do Copom para esse ano, então sai quarta-feira a decisão de política monetária, então, do Banco Central. A expectativa, segundo a agência de notícias Reuters, é que a nossa taxa básica de juros tenha um aumento de 1,5%, ponto percentual, então vamos ver o que vem de decisão de política monetária, então, nessa semana. Em relação ao IPCA, para nossa inflação, a expectativa do mercado financeiro passou de 10,15%, que era previsto na semana passada, para 10,18%, então, para esse ano, 2021, e para 2022, a estimativa passou de 5% para 5,02%. Em relação ao PIB, o mercado financeiro projeta que o PIB vai crescer 4,71% agora no ano de 2021, abaixo então dos 4,7% que era estimado na semana passada. E para o ano que vem, o mercado financeiro prevê que a economia vai avançar 0,51%, na semana passada a expectativa era de um avanço de 0,58%. E por fim, falando das estimativas, das expectativas para o dólar, o mercado financeiro estima que nesse ano o dólar vai encerrar em R$ 5,56 e para o ano que vem ficará em R$ 5,55. Passando agora para falar rapidamente do cenário internacional, tivemos a Evergrande alertando para um possível calote de títulos em dólares depois de ter sido chamada, então convocada para pagar 260 bilhões de dólares em obrigação de dívida. A Evergrande disse que não há garantia de que o grupo vai ter fundo suficiente para continuar a cumprir as suas obrigações financeiras. Lembrando que um período de carência de 30 dias para o pagamento de 82 milhões de dólares em cupons de títulos com vencimentos no dia 6 de novembro também já está se expirando. E a incorporadora listada em Hong Kong acabou solicitando ajuda do governo chinês com o governo de uma província da região, chegando a enviar uma equipe de trabalho para acabar ajudando a empresa a fazer o gerenciamento dos seus riscos. Passo agora para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa brasileira. Por volta do meio-dia hoje avançava 1,81%, 81%, chegando na casa dos 106.945 pontos. O dólar também subia 0,23%, a R$ 5,69. E falo agora dos destaques do de Invest News desta segunda-feira, para vocês que acompanham aqui a nossa programação ou para quem é novo e está chegando aqui no Invest News, temos 6 horas da manhã o programa Cafeína aqui no nosso canal do YouTube e o tema de hoje são fundos imobiliários de papel, três deles com até 19,25% de dividendos, lembrando que os fundos imobiliários de papel são os que têm sido mais resilientes quando comparados aos demais da modalidade do setor, então Sami e Doni falam desses três fundos, que são MXRF11, IRDM11 e HT, HCTR11, então aproveitem para conferir aqui na nossa programação do Invest News. E no nosso site, que é o investnews.com Ponto .br, Catherine Rivas conversou com o CEO da Horizon e traz os planos da companhia para triplicar o tamanho da empresa. Ela vai adquirir mais de 20 aterros até o primeiro trimestre, agora do ano de 2022. E a nova fase de crescimento da companhia vai ter biogás e também créditos do carbono. Tem uma entrevista então com o CEO da Horizon, aproveite para conferir, entre outros destaques também que a gente acaba trazendo no nosso site para manter vocês bem atualizados no decorrer do dia. E dando sequência na nossa programação, seis e meia da tarde, também tem boletim Invest News para vocês ficarem por dentro, então, aí após o fechamento do mercado, que acabou impactando né, nosso bolso, nosso Bovespa, os principais destaques do dia. Então, fiquem ligados sempre com participação também de analista da No Invest para manter vocês bem informados aqui dentro da programação do Invest News. E agora vou dar uma olhada nos comentários de vocês, nas perguntinhas, o que, que vocês estão falando... Uh, das notícias de hoje, o C.G. Fredo falando em Bovespa Sobe, com mercados aliviados, com primeiros estudos sobre a nova variante, a gente teve um pré-estudo, né, um levantamento divulgado recentemente, vindo lá da África do Sul e também do Reino Unido, apontando que essa variante Omicron ela se espalha mais rápido, mas apesar disso, os resultados dela, né, os efeitos dela são leves e que não aumentam então o número de hospitalização, mas lembrando, claro, que é um resultado, um levantamento, um estudo preliminar vamos ver os próximos passos do que vem é, de levantamento e de estudos, então, sobre essa nova variante que já está se espalhando aí pelo mundo, então, a variante do novo coronavírus. Uh, Filipe Regis, será que, que Evergrande consegue sair dessa? Vamos ver, né, mais uma notícia negativa aí e vamos ver os próximos passos, né? Ó, já chegou a trazer preocupação nos últimos meses, agora mais essa notícia, então vamos ver o que, que vem aí de próximos passos e se vem perigo, ou não dessa sinalização da Evergrande. Com isso, pessoal, eu encerro a transmissão de hoje. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, e amanhã estou aqui, ao meio e 30, até lá.